Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hej och välkomna till Pappapodden, avsnitt 627. Va? Eh, det där var konstigt sagt. <laughs> jag, jag, jag tänkte att du inte skulle upptäcka någonting. Fast ja. borde ju, eh, Men det var ju också roligt för att du hoppade typ fyra år fram i tiden. Du var liksom, vi har gjort fler avsnitt än någon av de svenska poddarna. Ja, 400... 474 i sig på det. Nej, men det är 71. Du har alltid ojämna. Har du Då alltid vetat det eller har du kollat upp det innan? Vad sa du? Vet du det här eller har du kollat upp det innan? Uh, nej, alltså 472 är det. Uh, ja, men jag, har ju, jag har ju ett dokument. Det jag har, det jag vet liksom vad... Uh, du, du har ett dokument och du har skrivit nummer <laughs> från, från 1 till 700. Nej, men jag, och sen så typ fetmarkerar du där vi har varit på. Liksom, drar av, det här, det här, välkommen till bakom kulisserna på Pappapodden. <laughs> jag har ett ant- i anteckningar i min iPhone. Så det är Pappapodden. Ja. Och där, där skriver jag ju... 471 var det förra veckan och då när jag på, under veckan går och får upp uppslag, då skriver jag ner det under ja, 471. Ja, det liksom som en rubrik. Ja, och sen så nu är det ju sen så när jag har spelat in 471 då, då skriver jag 472 och så flyttar jag Men upp. Men tänk om du kommer på någonting som passar bäst till kanske liksom 476. Det har aldrig hänt tidigare. Nej. Däremot så flyttar jag ju upp saker som jag inte hunnit med då i 471 ah, ja, ja. så kan det flyttas Smart. vidare. Som ni, ni minns väl alla för två veckor sedan när jag hade det här långa, episka Eh, om eh, jag kommer inte ens ihåg vad jag pratade om nu det här, så, så viktigt var det men eh, mm. som jag hade hållit på i fyra veckor och det hade ju liksom hela tiden bara flyttats upp liksom, till nästa avsnitt ja. i min anteckning ja. fan vad bra att man får en liten bakom kulisserna eh, det kan få en till bakom kulisserna det är ju lite ja. aggressiv stämning här eh, dels för att det är lite stressigt men också för att du vill prata om en grej som du påstår att du har velat prata om förut men att jag då har dissat och sen så var det så här att nu Två idag var jag, jag väldigt entusiastisk. Ja men det, ja, det, det är en liten jag vet inte om vi ska prata om det direkt utan det blir en teaser men eh, det var jätteintressant för vad kan det ha varit en dryg månad sedan i Studio 1 så tog de upp forskning på Södertörn tror jag det var kring att ångra sitt föräldraskap. Och det. det var den f- första svenska forskningen kring att ångra föräldraskap. Och det var folk intervjuade också i eh, studiet från 
eh, den här studion eh, med, med fingerade namn och eh, förvrängda röster och sådär eftersom det är så pass känsligt. De berättade om varför de ångrade sitt föräldraskap och mycket var liksom <coughs> en, en tes då hos den här forskaren var att eh, det har aldrig varit så svårt att få barn som nu. Alltså att man är väldigt ensam i det. Och jag tror du jag pratade om då att det var annorlunda i Gambia minns jag att du sa. Eh, men så, så är det sa i du podden också. eller så är det liksom off Nej, vi, vi pratar aldrig om det i podden för jag, jag pratade om det innan och så sa du att nej, det här vill jag inte prata om. Det är för deprimerande. Du får inte ta upp det. Eh, och sen så gjorde jag till försök för jag hade ju det också. Jag har ju anteckningar även om de inte numrerade på något sätt. Nästa vecka så vill jag väldigt gärna ta upp det. Och då sa du eh, jag vägrar. Det är för deppigt. Du får inte prata om det. Eh, och så tyckte jag det var tråkigt. Men nu har, nu långt senare, så har Ivar Arpi skrivit om det i Svenska Dagbladet Kultur. Eller från början Roland Paulsen har skrivit en lång essä. Eh, där han har skrivit om den utländska litteraturen kring att ångra föräldraskap. Just det, eh, idén läste jag. Ja, och det var väl också, mm. kan man tänka sig, studiet och den här svenska forskningen som satte honom på spåret. Är det här världens längsta teaser? Ja, det är en lång tid. Sen mm. så har Ivar Arpe nu skrivit om det så där. Och nu tog jag upp det. Och nu när du har liksom vet att Roland Paulsen har tagit upp det. Då är du plötsligt jätteentusiastisk i ämnet. Det säger Oj. väl någonting om hur du liksom... Hur, alltså det känns som du borde podda med Roland Paulsen istället för med mig. Att, ja, just det. Att han, att jag, han är en auktoritet som nu har eh, ja, ja, men om, om han har tagit, ja, men då, då kan man prata om det. För, mm. för idag sa du så att det, det är jättespännande, sa du. Mm. Och jag har ingen som helst heller minne av att jag eh, någon gång i mitt liv har dissat den här idén. Nej. Jag tycker det är spännande med minnet just det där med hur selektivt det är och eh, hur, hur bra saker, hur, hur bra jag minns vissa saker, vilket då kan liksom få mig att tro att jag har ett bra minne men att ja. jag uppenbarligen förtränger otroligt mycket på ett väldigt bra sätt också. Så att jag har ja. liksom en kombination av otroligt bra minne och otroligt dåligt minne samtidigt. Men det är spännande. Men, men det är jobbigt om jag nu låter kränkt. Eh, för det är ju, men det vill inte att det ska verka så. Att du låter kränkt? Ja. Det är väl snarare så att lyssnarna blir oroliga att, eh, att vi hatar varandra. Och att det liksom men är, för det? att det finns en... Jo, men att du dissar mig så hårt här. Att jag liksom... Inte men att vill... jag dissar dig? Det var ju du som dissade mig. När då? De kan ju inte tro att... Va? Jo, men genom att du, att du inte vill att jag ska ta upp ett tema två veckor och att du inte vill det för en Roland Paulsen tar upp temat. Okej. Okay. Då är du väl orolig för att du ska tycka att, att mina idéer är för lättviktiga. Och att uh-huh. Roland Paulsen är din riktiga kompis ju. Nej, men det var ju snarare det var ju för att det var för deppigt. Inte att det var, att det var för eh, dåligt ämne. Det var väl det som men vi nu minns inte jag. mycket om varandra. Det enda är väl att, att jag känner att, eh, att jag måste få lite mer tyngd. Typ mm. skriva lite mer essäer och sånt där. Ja, just det. För att få en bättre relation till dig. Jag vill ha tillbaka den mannen som var en eh, man av elitlistan och liksom ja, tyckte om precis. olika saker. Den ja, det var väl därför med. du började hänga med. Jag, vet inte, om jag, jag var väl med på elitlistan kanske när vi träffades ja, och sådär. Och, och, och diskuterade jag vet inte om den finns längre. Men, men och jag vill också ta upp det här ju. Jag måste bara säga, elitlistan nu Det känns väl så här, det var Alexander Bard och Fredrik Virtanen är typ de som jag minns var väldigt drivande och de känns ju inte som så, här, så mycket elit längre. Fredrik Wittner var inte riktigt drivande men han var en på den här listan. Mm. Det var ju eh, 99 personer ur... Eh, alltså de, de 99 personerna i Sverige som Alexander Bard för tillfället tyckte var intressantast. Och det var ju väldigt mycket intressanta människor bland dem där. Undrar vilka han tycker eh, är intressantast nu? Om det är den där ja. killen som... Eh, han, den där mansspersonen som vi pratade om i podden för Herman. två år sedan. Han som skulle... 
man skulle få betala för att vara hans piga eller vad det var? Mm, Herman. Mm. Eh, ja, kanske. Eh, och han, eh, Janne Malmö. Navid Modiri. Ja, kanske. Navid Modiri. Modiri, ja. Modiri, ja. Det där kommer vi aldrig få reda på för att jag har inte varit med på listan jättelänge. Om inte du blir med nu. Eh, men i alla fall. Men jo, det, det jag skulle ta upp förutom att jag är kränkt då så tror jag nog... Men jag är också att jag kränkt. Tog... <laughs> jag tror att jag tog upp det här för att visa att jag är en agendasättare. Förstår du? Att jag var liksom tidig på den här bollen ändå. Fast det Just inte det. verkar så nu. Just att jag var ändå före i Varapo och Roland Paulsen. Men vi återkommer till det. Jag måste berätta att det är en väldigt stor dag. För idag går Sara in i vecka 30. Just det. Alltså 29 plus 0. Vad va, alltså, va har vi på? plus 8. Nej, hur tänker du då? Jaha, du räknar så. Alltså, så skulle man kanske kunna säga om man, om man vill ut, ut, uttrycka det på så här nexikospråk. Det var ju ganska som, roligt. Om... Jag, vem var det jag läste? Jo, jag läste i Nöjesguide en intervju med Emil Persson. Att man skulle... Ja, Uh, ut, att han skulle hålla Nexiko-svenska för invandrare. Uh, att man skulle prata och lära, lära inflyttade småländer. Det var småländer. inte Nexiko-svenska för inte utvandrare. Jo, men det var ju det han kom på. Mm, att det, det skulle vara för inte utvandrare. För att lära dem uh, alla smålänningar och vad, allt vad de kommer ifrån som kommer till Stockholm och börjar jobba med media. Hur man pratar med dubbla negationer. Mm. Men jag tror att han skulle uttrycka vecka 30 som uh, 28 plus 8? Nej, han skulle väl säga så här... Uh, Ja, jag vet inte hur man gör det. Alltså, det är ju inte, inte vecka 28 plus 0. Alltså, det blir konstigt, Nej. för det är inte motsatsen heller. Jag kan ju inte det, jag får gå Nej, hans kurs. det är svårt. Ja, men i alla fall så, så är det att... Eh, alltså, det är större. Jag har inte kollat på de här veckorna på några veckor, vilket är ju konstigt i sig. Det är väl kanske... Nej, det är inte ett, konstigt ju. Nej. För det är den tysta tiden. Ja, det är väl lite grann. Alltså, det är ju helt knäpp. Sara har ju på, börjat träna ibland på kvällen och så. Ja. Och hon har aldrig eh, varit så... Alltså det är klart att graviditeten gör sig på mig på olika sätt. Men det är en tyst tid och hon har nog inte haft det så här pass bra under någon tidigare graviditet. Eh, men alltså i början när man väntar barn, det, det slår mig varje gång. Alltså då kollar jag ju 20 gånger på dag på såna här grejer. Och man blir så jävla glad när barnet liksom är större än ett sesamfrö. Då är det typ så här... Nu, nu är det nästan dags att föda. Barnet är som ett sesamfrö. Just det. Jävlar. Och sen blir det stort som en liksom jordgubbe. Och då tänker man att nu är det dags för liksom kejsarsnitt. Nu vill jag ha ut den där uh. kravaten. Men nu alltså är barnet, som ju går under arbetsnamnet Adrian, 41 centimeter. Vänta, vänta, Adrian? Det här, är ju, det här är väl en bomb som du droppar? Det har du aldrig sagt i podden tidigare. Jo, vi har pratat om det i podden. Oh, jag, ska inte, jag ska inte uttala mig överhuvudtaget om... Nej, och jag, ska för, om för, jag måste försöka att inte låta kränkt varje gång, inte minst någonting som jag har pratat mm. om. Eh, Men till mitt försvar, jag minns ju inte heller vad jag själv har pratat om. Nej, det, det är verkligen... Det hedrar mig, eller Ja, verkligen. Ehm... Jo, men jag minns det väldigt tydligt för att... Ehm, är det ja, efter det Adrian inte... Boberg som tog över efter mig i Nisses fredag? Nej, det har ingen aning om vem där. Det är inte efter honom. Komiker. Nej, eh, det är det inte. I alla fall, Adrian är då eh, 41 centimeter lång och väger 1,4 kilo. Eh, och det är lustigt, för det är ganska exakt vad Sara väger. var när hon föddes. <laughs> ja. eh, så att det som är, alltså det här, det är liksom, det är ett, det är ett färdigt barn nu. Ja, det är det ju. Nu skulle det ju liksom... Eh... 
klara sig. Ja, men överlevnadschanserna nu är väl liksom 95% säkert. Ja. Jag har inte kollat upp det där exakt. Men man skulle hänga lite på en neonatalavdelning och sådär. Så, men det skulle... Ja, det är bara svårt att ta in. Och att liksom... Att man borde... Det är nu jag borde kolla hela tiden. Alltså i början då var det så här, det var inte så... Jo, i och för sig, det hände ju mycket från vecka till vecka. Från, från jordnö till jordgubbe. Men ändå... Jag menar, nu är det ju någon... Det är lite tyngd... Om man liksom skakar hand med den, höll jag på att säga. Kanske inte, men om man bär den i alla fall. Så ja. känner man. Ja. Framförallt är ju längden, tycker jag, är den som är mest exceptionell. Att 41 den är, att den är... Ja, men det där är också en grej när man går. För först är det ju eh, crown to rump, om du minns. Vad sa du nu? Crown to rump. Ja, 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 ja. just det, just det. Just det. Ja. Mm. det förkortas väl mm. CR. Mm. Crown rump-längden. Och just sen... Så, så då är det liksom så att man vänder sig vid att ja, men fan, vad mäktigt, 15 centimeter typ. Men sen från en vecka till en annan då börjar man mäta, då sträcker de ut sig lite mer så börjar man mäta till eh, hälarna eller till fötterna. Och då får man ju liksom hela benlängden helt plötsligt som en liten överraskning. Det är ungefär som när man ställer om klockan och uh, tjänar en timme. Just det. Uh, den känslan. Mm. Ja, så det är spännande tider i alla fall. Det är liksom upploppet. Ja. Men som jag minns det så är det ju den t- tysta tiden är ju någonstans mellan vecka 20 och 30 ge och ta lite mellan olika pekfinger och sådär. Eh, och sen börjar det bli fruktansvärt tungt för mamma. Mm. Eh, och då görs ju graviditeten påminn på ett annat sätt igen. Efter att ha varit jag kommer ihåg Lido eh, det här att håret blir tjockare liksom, du vet, hormonerna spirar det är bara så här allt är liksom bra och härligt var det för henne i alla fall men sen så blir det ju någonstans där efter vecka 32 så blir det ju helt plötsligt kan man inte ha skor på sig det är foglossningar till höger och vänster det är liksom astungt och det börjar göra ont och det är svårt att sova mm. och allt det där mm. uh, uh, så att you're in for a ride, man <laughs> och du blir inte yngre om man säger så nej, så är det ju mm. uh, men uh, det är ändå en väldigt årstids nu ska vi se, när är dina barn födda? de är i maj och i december, men båda är bra årstider alltså, Nej, alltså i april måste jag säga då. 28 april är det ju Just det, just det nästa mm. maj Ja, men eh, jag räknar som maj om det är okej okay. <skratt> Så att du inte ska bli kränkt för att jag inte är exakt koll ja. Men eh, Iris är född i september Ja Och eh, det var ju, den 16 närmare bestämt Det var ju en fruktansvärd graviditet på slutet ja. Ja, Att vara högravid under högsommaren Vi låg ju bara där i klippbadet i Vinterviken hela tiden för att Sara var tvungen att ha nära vatten. Hon var så uppsvullen så hon inte kunde få på sig mina skor fast hon har 39 och 44. Och hon kunde då bara ha på sig Birkenstocks där hon liksom hade på största på spännet och typ oh. gjorde egna hål. Nej, det är ju vidrigt. Så, ja, så det, det som är skönt är ju att man kan ha Birkenstocks. Alltså att man kan ha liksom Ja, stopper. det är väl en fördel. Absolut. Men det är roligt för att en, en kollega till Sara sa då under första graviditeten en manlig kollega, han sa någonting väldigt misogynt och fruktansvärt. Han sa, man vet att det är dags för förlossning när kvinnan blir liksom helt plötsligt jätte, jätteful. Just det. Eh, och Saras berättade för mig, jag bara, fan, det, där, det där var ju fruktansvärt sagt, så kan man liksom inte säga. Vad är det för obehaglig kollega? Eh, kom, kom, kom hit från eh, 50-talet och eh, ta en kopp kaffe och vakna upp till en ny värld, typ. Så kände jag. Mm. Och Sara också, tror jag. Mm-hmm. Uh, sen tänkte inte Sara så mycket på det där förrän vi efter att Iris hade fötts tittade på bilder från två dagar innan Iris föddes när Sara var i svampskogen mm. och uh, 
det såg ut. Har, kom, vad heter den här filmen där Eddie Murphy spelar alla roller? Ja, han har gjort det i ganska många... Ja, men eh, det, det är alla jättetjocka. Ja, jag vet. Han, han kör med jag kommer inte ihåg vilken det är. Jag... Eh, eh, alltså, Sara såg då ut som någonting som, ur den filmen. Ja. Eh, så att Sara jag kunde konstatera efteråt, även om det såklart inte är giltigt på alla, men det här med högsommar och så, och att dra på sig vätska, gjorde någonting med Sara som korresponderade med hans verklighetsbeskrivning som var som hämtat från 50-talet. Men, men om man... <coughs> om man liksom... Det kan jag säga för att Sara sa det när vi gick igenom de här bilderna. Ja, men jag tycker inte ens att det är kontroversiellt. Alltså, men jag är ju från 50-talet också. Alltså, mm. men, men man kan ju också säga så här... Att... Men det var inte så med Rut, ska jag säga, alls. Men men hon var ju att... tidig också. Nej, där var hon ful hela tiden, eller? Nej, då var hon ju skitsnygg. <laughs> ja, nej, men jag tänker att eftersom min upplevelse var att det var så otroligt mycket vacker vacker eh, stämning som spreds eh, runt li eh, i den där tysta, härliga, mysiga perioden så mm. kan ju kontrasten bli eh, så stor eh, mm, när, när man liksom blir trött och eh, jätte, mår jättedåligt och ska föda. Så det är ju inte, så kan det också vara. Här skulle man ju kunna göra en eh, övergång, men det skulle ju bli jävligt osmakligt. Från att ha, vänta barn till, till att ångra barn. Mm. Alltså ångra mm. barn för att ens fru blir så ful. Ja, just det. Ja, mm. gud. Eh, men det, tror jag, det finns inte beskrivet i litteraturen. Men vi ska prata om det här, för det är ju väldigt spännande då. Alltså, ska vi gå vidare eh, nu med det här eh, ångra? Ja, Men om, om jag nu säger att jag har ångrat mig och inte vill prata om det då? Nej, precis. Mm. Men då, då får du eh, muta mig och göra något annat i 20 minuter bara. Men det är ju så jag brukar Så göra. hörs vi. Alltså, ja, okej. Okay, ja. ja, men gör som du brukar då. <laughs> I alla fall så tyckte jag att det var otroligt intressant och eh, så eh, när jag hörde det här om den här forskningen, eh, den svenska forskningen med mammor som ångrar sig. Framförallt så det jag tänkte på då var ju det här så här, hur, hur inrättar vi vårt, eh, alltså hur, hur ser vårt samhälle ut? Vi hade precis då kommit tillbaka från Duve där jag var med barnen och Moa och Martin och deras familj med fyra barn och jag märkte, alltså jag kände de här typ storfamiljsfördelarna eller den här bykänslan hur mycket lättare jag tror det skulle vara om man var lite mer av ett kollektiv eller bodde i en by där dels man kunde liksom vända sig till vilken förälder som helst som barn men sen också där där barnen liksom drar runt i stora skockar och tar hand om varandra jag har tänkt mycket på det också när det har jag berättat om när Werner min fyraåriga systerson är hemma hos oss nu är han ju stor, men när han var yngre också så märkte jag att så här, jag kunde stå och liksom steka 45 pannkakor utan att det blev katastrof. Och det var ju helt tack vare Iris och Rut att de såg till att han underhölls på olika sätt. Och att Just de det. var också mer intressanta än jag. Så att de tog liksom smällen. Mm. Eh, eh, och det gör en otrolig skillnad. Då i Duved så var det ju Lydia som var den yngsta som precis nu har fyllt tre år. Och eh, hon... Var ju nöjd hela tiden. För det fanns liksom, vad var det? Jag orkar inte räkna. Tio pers att gå runt till. Och det Just var bara att ta liksom den som hade tid och energi. Mm. Eh, och, och jag tror att eh, men det nämndes väl som en förklaring kanske till att folk ångrar barn. Att, så här, att det är svårt att förstå hur... Eh, alltså man, man tänker att alla har ju fått barn i alla tider så då borde väl jag också kunna fixa det. Och det är väl någonting som ingår att bli vuxen. Men det är svårt att sätta sig in i, på förhand i hur svårt och ensamt det verkligen kan vara. 
trots då, det här är ju liksom kontraintuitivt att samtidigt har ju samhället gjort otroligt mycket för att det ska vara så lätt som möjligt. Man liksom tjänar pengar och det finns förskolor och öppna förskolor och all möjlig barnomsorg för att vi ska klara det trots att vi inte lever i byar längre liksom. Mm. Men nu så Genom då Roland Paulsen Har jag ju fått reda på att, att Även om det är ny forskning i Sverige Så har det någonting som har skrivits om internationellt väldigt länge För jag, den här svenska forskningen är, är det någonting publicerat där? För jag fattade som ja. att det är på gång bara Att hon håller på och forskar Hon Maja Jag fattade det som att det var publicerat Maja Bodin Alltså att det liksom är Ska Sitter hålla på när du när 22 Sitter du och googlar och låtsas att du har koll på Maja Bodins forskning? Var det någon som Jävlar. tror att det var någon som trodde att jag hade koll på det och inte fattade att jag googlade? Ja, nej men det är möjligt att det är forskning som fortfarande Apropå pågår. Apropå googla. Mm. Eh, häromdagen så hade jag glömt bort eh, kexchokladens eh, slogan. Så jag mm. var tvungen att gå och glad. Oh. Det var fyndigt hörru. Har du kommit på det själv? Nej. Nej, men den var ju väldigt bra. Mm. Eh, I alla fall så, så eh, även om Maja Bodins forskning eventuellt inte publicerar den så finns det massa internationell litteratur. Mm. Och eh, eh, bland annat en amerikansk enkät så frågade eh, man hur många barn skulle du vilja ha om du kunde välja om? Just det. Och forskarna blev då förbryllade när väldigt många svarade noll skulle de vilja ha om de fick välja om. Mm. Och eh, i Storbritannien gjordes en enkät där det visade sig att 80%, eller, inte 80, 8% av föräldrarna eh, ångrade att de fått barn. Mm. Och det har gjorts enkäter i USA, Tyskland och Polen som visar eh, ja, men lite olika men liknande resultat. Mellan 7 och hela 14% av föräldrarna skulle hellre ha varit utan barn. Mm. Alltså det här är ändå så här typ Någonting som skakar hela min värld. Att det är... Jag menar att det kanske då... Typ 10%, typ var tionde förälder ångrar att de utav blir föräldrar. Eh, och föräldraskap ligger på femte plats över ångrade livsbeslut. Det vanligaste man ångrar det är ju att man... Eh, vilken utbildning man har eller inte har så här. kan jag känna igen mig Ehm... Och den israeliska sociologen Orna Donath eh, hon publicerade en, en jag vet inte om det var en artikel eller bok om det här. Jag tror det var en bok med The Regretting Motherhood. Ja, det var Motherhood. faktiskt en intervjustudie. Okej, okay, eh, 2016. Oklart bara exakt vad, vad, om det går in under begreppet bok eller eh, ja, broschyr kanske. <laughs> ja, en studie kan vi säga. Eh, det visade sig vara ett då kontroversiellt forskningsfält. Eh, en kommentar eh, på internet var eh, om, om då någon intervjuad. Denna kvinnan borde släpas ut på gatan. Hennes tänder borde dras ut med en tång. Och sen borde alla stadens barn radas upp för att skära en bit av henne med kniv. Sen borde hon brännas levande. Det, men, men det då, finns ju någonting väldigt tendensiöst. Att det var ju otroligt bra, skri, väl skrivet och så här, liksom spirituellt och, och liksom vällustigt formulerat men det är mm. ju någonting med att publicera anonyma kommentarer från internet som mm. någonting eh, ja, jag bara ja. in det ja, ja, ja visst, men det hade kunnat vara att, att, att det är någon som hade 
tagit hand om sina krukväxter fel. Till exempel varit jävligt ovarsam med Benjamin Fikusen. Ja, ja men jag så vet, hade jag det också på... väckt starka reaktioner bland de internethatare som just är intresserade av Benjamin Fikusen. Är det så du menar? Ja, men jag lyssnar också på... Conan O'Brien har ju en podcast och då pratar de om det här kanske väl också jag menar, det här är lite som en skönhetsoperation och jag vet inte om jag överhuvudtaget får prata om det här men han pratar om liksom sina, en del av sina kvinnliga kollegor som lägger upp en bild på sig själva i bikini på Instagram och sen så väntar de så har anställer de någon som scrollar igenom det är ju sån här som har flera miljoner följare som scrollar mm. igenom flödet och sen så när de hittar någon negativ kommentar så liksom gör de går de i clinch med den personen och sen så gör de en grej skickar olika pressmeddelanden mm-hmm. och så blir det liksom och så är de body de blir utsatta för body shaming och sen ser de body positive och så för det är ju en hel marknad liksom så man ja. kan ju man kan ju verkligen utnyttja Eh, anonyma kommentarer Absolut, men jag tror att vi eh, Det är klart man kan det Så att den, just den här kommentaren publicerar, Är ju mer för att den var rolig Men, men det är det klart, klart att, det är, att det är Fruktansvärt kontroversiellt Att ångra moderskap eh, Alltså är det någonting som du har hört Med dina tjejpolare prata om att Fan, jag gillar mitt barn förvisso Och ångrar inte att det finns Men jag ångrar att jag blir mamma Det, borde jag, det var verkligen riktigt onödigt Och att jag pluggade till läkaren När jag borde blivit socionom Mm. Att man lägger det i samma vågskål. Ja, mm. det är ju ingenting man har hört. Och det är ju för att det är ju, det är ju otroligt kontroversiellt. Och det är en intressant eh, idé som förs fram i den här eh, Ronald Paulsen-essän. Eh, eh, en förklaring skulle kunna vara det här som jag nämnde i början som pratades om i studie 1 då att, att det är bara svårare och, få, och mer ensamt att få barn. Alltså historiskt ensamt att få barn och därför svårt. Mm. Eh, det finns ett eh, sociologpar Ulrik Bäck och Elisabeth Bäck-Gernsheim som har fört fram några andra eh, idéer eh, som skulle kunna vara svar på det här. Och det, de har pratat om att eh, barn har blivit bara de senaste liksom, hundra åren livets, eller snarare de senaste 50 åren. Barn har blivit... Eh, livets mening för föräldrar just det eh, alltså de finns till för att svara mot ett behov hos föräldern mm. eh, och det det har att göra, alltså det har inte kunnat funka så historiskt för att då har barnmortaliteten varit så hög eh, så att det har blivit barn har varit lite mer ändå av en förbrukningsvara eh, och dessutom så har preventivmedel blivit tillgängligt för alla vilket har gjort att man kan välja föräldraskap. Och om man kan välja föräldraskap så kan man ju också ångra det valet. Medan historiskt har man kanske inte liksom valt att bli förälder. Utan det har, det har mer blivit som det har blivit. Och eh, barnet svarar också mot ett historiskt stort behov hos oss människor för att eh, den romantiska relationen eh, eller relationer överhuvudtaget har blivit mer eh, kanske ytliga och förgängliga och byts oftare. Eh, så att Barnet blir det sista alternativet till att verkligen säkra upp att man får älska och blir älskad. Och då blir det barnets uppgift att skänka skimmer och magi över hela tillvaron. Och då blir det som att man ställer också extremt höga krav både föräldraskapet och och, barnet då. Det lät som du skulle säga någonting där. Ja, ja, ja jag, jag, för jag tänker en del på... Eh, alltså, vi brukar ju prata om den här Olof Lagerhans pappan ju. 
Alltså, mm. som, där, där barnen spelar en väldigt liten roll i personens liv så att säga utan det är, det är liksom de, de håller på och pågår och sen så kommer man hem och så, så kanske man kittlar dem lite och så får de rida lite på en på ryggen sen så går man in och stänger dörren om sig eh, medan man fortsätter leva sitt liv eh, och barnen är någonting som bara pågår i bakgrunden och barnens barndom är också någonting som bara pågår hos barnen och liksom relationen till föräldrarna vare sig det är liksom någon slags borgerlig klass eller om det är någon slags arbetarklass är liksom inte så mycket eh, en relation i den bemärkelse som vi kanske eh, eh, liksom menar att relationen är idag, det vill säga att, det, att den ska fylla någon typ av annat behov mm. och det tar ju, Roland Paulsson tar ju upp det här också med <hör> huruvida liksom man blir en sämre förälder om man ångrar sig eller eh, inte så att säga, att, det, att mm. det finns ju ingen likhetstecken mellan att ifrågasätta sig själv som förälder och ångra sig eh, Och att vara värdelös som förälder. Jag tänker att det är också det finns ju någonting i det där att man resonerar kring det och faktiskt ser det som någonting eh, som är en relation som är på riktigt och som är viktig och inte bara någonting som bara är. Alltså att det liksom är barn, ja men det är väl någonting man har. De ska sitta tysta i ett hörn och typ ja, och sen så ja, håller jag på med mitt liv så att säga. Alltså det, 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 det kanske... Nej, alltså det är jätteintressant det där. Alltså, jag, jag, jag tror dock att alltså, det som ofta, det är väl olika nivåer av det såklart. Det finns ju en del som kanske kan fråga sig så här, hur, alltså någon sliding doors hur hade mitt liv blivit om jag hade åkt till Tulum och eh, varit surflärare istället för att bli förälder och eh, hålla på att lämna och hämta på dagis hela tiden. Och det är ju många liksom föräldrar som man har hört, alltså kompisar vars föräldrar har sagt att du, om inte jag hade fått dig, vilket jag såklart inte ångrar för du är fantastisk och det bästa som hänt mig, då hade jag blivit liksom... Eh, världsberömd författare och skrivit liksom, den stora generationsromanen istället. Just det. Eh, så, så det är ju en, men, men det finns ju också beskrivet här att eh, alltså folk som verkligen får fullkomlig panik, att de kommer hem med ett barn som liksom känns som att som att det överhuvudtaget inte sitter ihop med dem utan att de har någon klinisk depression så känner de att det här, den här personen hör inte ihop med mig och eh, när man kommer på då att den här personen kommer vara med mig för alltid så liksom bara växer paniken det var någon som beskrev att, att det var en känsla av panik från början och sen de första åren så bara liksom växte den här ångesten exponentiellt Jo men jag tror inte man ska blanda ihop alltså de här, du pratar om de här 7-14% procent av de här siffrorna så tror jag inte att det är inte 14% procent som känner den där eh, Nej, det ökade tror jag paniken heller. under och den här liksom, någonstans aversionen och alieneringen gentemot sitt barn utan det är väl liksom eh, någon slags ånger i sörsamlighet det är ju ett ganska vitt begrepp ju Ja, nej, precis. Det samlar nog fler. Det samlar nog de här som är liksom, ja, det var lite synd för att jag hade skrivit den stora generationsromanen och de här som känner liksom, liksom fysisk ångest över att ha ett barn som man ska ta hand om. Typ som nej, men och, och också de som är eh, vilket jag tror är det absolut vanligaste, att man eh, inte absolut inte ångrar eh, liksom barnets existens, utan man ångrar eh, att man själv blir förälder till det för att man känner sig otillräcklig. Och det tror jag är någonting som ligger i tiden. Alltså känsla av otillräcklighet. Att man inte duger till liksom. Jag tycker det är intressant i den här med Rachel Kask citerad som skrev en bok som heter Att bli mamma där hon skriver om så här att att det kanske är så att hennes aversion mot föräldraskapet och mot barnet 
att det liksom förgiftar eh, Just typ bröstmjölken så att det mm. förs över till barnet så att, så att anknytningen är liksom dömd att gå åt helvete för att hon har liksom ett ruttet inre som sipprar ut. Men här känns det eh. när man läser de citaten då känns det som att det är en väldigt, väldigt eh, vad ska man säga, flytande gräns mellan förlossningsdepression och ånger. Alltså när man hör, när man hör citat som är min mjölk förgiftad av att passera mitt orena jag förmedla den meddelanden sänds det mörka virvar av vad jag känner ut i min dotters gråt då tycker jag nästan att man börjar närma sig eh, någon slags eh, eh, psykotiska tassemarker Jag håller med eh, men, men det, var, det har ju varit viktigt i den här forskningen i alla fall. nu är det Rachel Kast något annat för hon har beskrivit sin subjektiva upplevelse att bli mamma så det är möjligt att det är depression där men att i de här studierna så har det varit viktigt för eh, att eh, särskilja depressioner från de här ångrarna som man letar efter. Eh, och en, en depression ska ju inte heller innebära att man när barnet är fem år eh, ångrar. Utan en förlossningsdepression är ju ett mer eh, tillfälligt kliniskt eh, tillstånd. Eh, Men det är otroligt. Äh, Apropå, bara vi tar förlossningsdepressionen. Det finns ett gammalt, mm. gammalt avsnitt om eh, svensk eh, psyk vård eh, i snedtänkt alltså det är flera år sedan det kom men jag, jag mm. brukar lyssna på det ibland då och då, det var en stund över eh, men alltså det är ju förvånansvärt många av kvinnorna som blev intagna just som fick psykoser i samband med förlossning, alltså sen liksom ja, klipp till 70 år senare när de sitter och fortfarande dräglar och eh, håller i någon slags docka och bara är såhär eh, liksom att, att det verkligen är en sån stor grej och Eh, har varit historiskt eh, ja. fascinerande jag bara ja. slängde in det eh, vi kan ja. det. Eh, men jag tycker det är en intressant fråga som du lyfter där som är så här: eh, kan man ångra och hata sitt föräldraskap men ändå vara en bra förälder jag tänker lite grann som när man skriver en text att eh, det kanske inte alls är samma sak med en text ett barn men att ibland har jag eh, skrivit texter som jag hatar att skriva mm. eh, det är väl sexet Felix... då eller? Vadå? Det är väl liksom motsvarigheten till sexet. Alltså att du hatar själva produktionen av eh, texten. <laughs> Nej, men att, eh, att man känner att eh, det här måste ju nästan... Alltså jag minns ibland när jag skrev grejer i papologi att jag var helt uttråkad och tyckte det var skittrist och tänkte mm. att det här måste ju liksom genomsyra texten. Det måste bli världens tråkigaste text om jag har så här tråkigt när jag skriver den. Men sen så märkte... Och sen ibland så vissa partier var så här jättelustfyllda och jag älskade mm. stunden och texten och situationen. Och jag mm. märkte sen i redigeringen att till min jättestora förvåning att man kunde liksom inte se någon skillnad i när jag hade hatat och när jag hade älskat det. Nej. Kan det vara så med barn? Uh, jag kommer bara tänka på att jag ibland när jag sitter och skriver somnar. <laughs> ja. Alltså det är så trött. Ja, det kan man göra med barn också. Det gjorde jag ofta när Iris när hon var liten när vi mm. kom hem från förskolan och jag satte på MI High um, och um, och vi somnade framför uh, barnkanalen tillsammans. Det var jätte- ja, ja, men, så här, jag tror inte att du kan uh, Liksom, om du hatar eh, liksom det du håller på med så eh, kommer ju det såklart genomsyra hur barnet upplever det. Jag tror liksom inte att, jag tror att det är svårt att fejka. Hela... Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Tiden, för att det ja. fanns ju ändå textjok som jag tyckte var kul att skriva. Så att ja, ja, det här, ja, visst. Det här med skriver att... så är det liksom så här att, det är, att allting med barnet är, alltså det är en ständigt pågående kamp. Men däremot, om man liksom så här är otroligt så här, prövande och ödmjuk eh, om, om, om det här som man lägger i begreppet ånger innebär att man liksom ifrågasätter sig själv och hur man gör saker eh, och tänker att jag är dålig men jag vill bli bättre det tror jag kanske och det kan ju också appellera eller, jag, kan, jag har lite svårt, jag har afasi idag känner jag, jag har lite covid-symptom så jag har svårt att hitta ord Jag hade ju covid förresten, det glömde jag säga Det förra veckan när jag pratade, jag tog ju testen När du sa att det var, ja du sa ju det i podden det, handlade, det var ju ett segment som handlade om att det var skönt Att man kan ha en helt jävla vanlig förkylning Och bete sig helt vanligt Nej det sa jag inte, det, det, inte? Jag sa att, jag, att det är skönt att vara förkyld Men att inte hela familjen att behöver inte, isoleras Att det inte är någon grej Ja att det inte är världens största grej Men att man fortfarande, ja, man ska ju fortfarande vara hemma och så vidare Och liksom ja, ja. så men, Alltså sen, att det som, som det var förr i tiden Sen hade jag ändå sådana covid-test hemma <laughs> <laughs> och så testade jag så hade jag fetaste coviden man någonsin har sett sträckmässigt Oj, på. var det så pass? Alltså det var, det var liksom det var, det var inget snack Men det är så uppmärksamhetskrävande virus där eftersom du har då tagit tre sprutor och haft två infektioner mm. så man får ju dela med ändå lite Ja, men och jag, har, jag känner mig lite liksom anfrätt hjärnmässigt. Nej, jag tycker du sköter det jättebra. Men, ja, men det var äh, någonting jag skulle säga. Jo, men att, att vi pratar om om man då... kan vara en bra förälder och hata och ångra sitt föräldraskap. Mm, ja, det tror jag, jag, tror att det, jag tror att det är svårt om man konstant hela tiden går runt och hatar och ångrar sitt föräldraskap. Däremot så tror jag att man kan... Eh, alltså jag... Det som jag tar åt mig av de här texterna det är ju så här, i och med att manne är så pass komplicerad som han är och att det har varit liksom och är en sån påfrestning och utmaning att vara en pappa till honom så är det ju ganska ofta som jag känner så här, fan jag räcker inte till Kom, det, här, liksom, det har jag ju pratat om i podden kommer det här mm. gå helt åt helvete alltså för honom, liksom, eller kommer jag fixa det kommer jag orka, jag menar det kan vara så här du vet att man har hållit på i, I en halvtimme, 40 minuter och varit så här följsam och mysig och han liksom kallar den för horgubbe och skriker och är liksom helt sjuk i huvudet. Och sen till slut så liksom får jag ett utbrott i alla fall för att det rinner ja. över. Och då känner man så här, gud, jag liksom är värdelös. Och då kan jag ju till viss del ångra såklart på olika sätt. Men jag menar, jag vill ju samtidigt, det finns ingenting i mig som vill honom illa eller som vill ångrar hans existens. Däremot alltså det kan... beror ju lite grann på... Ehm... Alltså det, det kan väl alla föräldrar känna i Nej, jag tror att jag är upphetsat, det faktiskt. Det här, nej men ett upphetsat tillstånd av fruktansvärd konflikt så kan man väl, om någon direkt ställer frågan mitt i bråket, ångrar du det här så kan man väl säga ja, det var inte så jävla klokt. Men sen <laughs> eh, när man sitter ner och fyller i en studie från ett israeliskt universitet mm. det är väl det som är grejen, när du inte bråkar med din son, kommer du då säga att ja, det kanske inte var så bra att jag älskar den här pojken han har fantastiska kvaliteter, men det var inte så jävla smart att jag blev förälder, jag borde fortsatt Men jag skulle eh, vilja titta med också annat. på, du vet man, jag, blir så här, jag tycker att det här är en jättespännande diskussion som vi har men jag skulle också vilja titta på de här undersökningarna för ofta när man läser sen frågorna då är det så här, finns det stunder då du ångrar ditt föräldraskap eh, på en skala mellan 0 och 10, och så typ mm. så här, 
Men oaktat det Det kanske kan säga någonting Om liksom hur, hur man ska värdera de här procenten Hur många det verkligen är Men de här vittnesmålen som tog fram Från vad hette hon, Maja Bodin Det var ju liksom folk som aktivt Typ ångrade sitt föräldraskap Hela tiden och mm. det var liksom inte Fast det är så kontroversiellt Och tabulakt så gick det för att hitta folk som ville prata om det här. Eh, jo, men så, så det är den ena frågan. Alltså, det finns några frågor som jag skulle vilja eh, att det leder fram till som vi ska svara på. Dels kan man ångra sitt föräldraskap men ändå vara bra förälder. Och jag tror att vad man verkligen kan det är ju att sköta omvårdnaden av barnet. Alltså typ så här, ett barn bör få gå till simhallen och bör få ha olika aktiviteter och bör få äta sig mätt och bör få bli läst för. Alltså ungefär som att mina barn har hamstrar eh, och de har de har ju som man inte ska ha i barnaskaror favorithamstrar och inte så mycket favorithamstrar och alla favorithamstrar har dött eh, så nu är hamstrar kvar som de inte har lika starka band till och mina barn sköter ju fortfarande hamstrarna klanderfritt alltså hamstrarna skulle inte kunna göra någon rätt sak mot hur det ser ut sådär men det som saknas nu är ju liksom kärleken och så är det, det här med är barn också om man tar analogin med skrivande för att det kan jag mm. ju uppleva att man har inspiration och har kul och är glad och har roligt, det blir oftast ganska i mitt fall snackigt och liksom inspirerat koncentrerat och lite pladdrigt och inte mm. bra däremot, och det är ju samma sak I, I podden och i andra sammanhang att när jag själv känner mig lite låg och inte är så liksom i mitt tycke spirituell och associationsrik så blir det oftast lite mer stringent och koncentrerat och det det kan ju vara så att det är därför hon har likt Lenny i Möss och människor de har kramat ihjäl de där hamstrarna som de älskar så mycket och sen så liksom de andra överlever för att de då sköts på ett annat sätt så att säga Så är det ju, men jag tror att alltså för det, det ingår ju i föräldraskapet. Alltså för att ett föräldraskap ska vara lyckat så är det ju så att barnet måste känna sig älskat. Alltså annars så, annars så har man ju ändå misslyckats med sitt föräldraskap. Och frågan är då så här, kan man ångra och ha sitt föräldraskap men ändå förmedla kärlek till sitt barn? Ja. Och förhoppningsvis kan ändå en del av de här... Eh, 13 procent eller 14 procent om man räknar så högt. En annan sak som är viktig Men det som jag tycker också att det är mm. så här alltså ångra, du vet jag tror inte att det är så många som är det som du pratade om, generationsroman eller någonting alltså att man ångrar sitt barn för att man så här fan om jag, om jag inte hade fått barn då hade jag kunnat typ gå ut på krogen sju dagar i veckan. Alltså det känns ju liksom, och ifall man är där Eh, mentalt då är det ju så Nej, här, men då okay. svarar man inte att man ångrar på ett, ett sånt alltså då alltså det är ju sånt som föräldrar säger för att de funderar på den där sliding doors aspekten av livet mm. och för att de vill skuldbelägga sina barn eh, men de skulle ju inte svara i studien att de ångrar det för de gör ju inte det egentligen heller Nej du tror inte att det finns alltså, för det, det är nej, nej jag tror inte de finns med de är inte med där nej. Det tror jag inte Det... Utan det är nog det här som du pratar om att ja, men antingen ren ångest gränsande till depression eller att de känner att jag, jag kan inte vara förälder till det här barnet för att jag visste inte hur svårt och komplext det var. Och Just det. Det, jag kan inte heller så här, leva mitt liv fullt ut som jag skulle leva det med den här bojan om foten. Mm. En annan fr- fråga som är... Ja, men så, så svaret på den frågan kanske är att man... Man skulle kunna tänka sig att man kan vara en bra förälder eh, och ångra sitt föräldraskap. Men det är nog en väldigt glidande skala. En annan sak som eh, Ivar Arpi diskuterar i sin, sitt svar på den här i Sam, det är, är det här överhuvudtaget någonting som är viktigt att prata om? Alltså, ska man prata om allting som är, som är 
som är svårt? Eller blir det liksom, är det, det okej okay för att man pratar om det? Eller är det okej okay för att folk lider av det med Just de här det. känslorna? Eller är det bara liksom en fullkomligt egotrippad grej att eh, vuxna människor liksom tänker att deras val inte ska ha några som helst beslut eller att de inte gör några <coughs> överhuvudtaget logiska överväganden eller har något konsekvenstänkande? Ja, ja det är ju... men det blir ju också så här... Alltså, när jag, pra- jag, jag intervjuade en, hjärn, en psykolog som är fokuserad på hjärnans åldrande häromdagen och då pratade vi om det här med huruvida liksom ålder per se innebär att man eh, blir dement och eller eh, tappar minnet och blir förvirrad så att säga. Mm. Att det liksom är, att det är sjukdomsklass att åldras så att säga. Just och det. Då, då menar ju han då att, ja men till viss del är det lite grann så, men att man ser det inte på det sättet längre för att det finns eh, 60-åringar som ligger eh, med Alzheimer och inte vet vad som är upp och ner. Eh, och det finns hundraåringar som eh, spelar bridge några gånger i veckan. Alltså att det går liksom inte att säga att, att, att åldern enkom är liksom ett sjukdomsförlopp. Eh, och om han skulle tänka att det var sjukdom att bli äldre, då skulle han liksom inte ha något imperativ att forska om det här överhuvudtaget. Utan då skulle han... Då skulle, <laughs> då skulle det ju vara lönlös, så att säga. Och lite samma sak tänker jag med Ivar Arpis kommentar då, att man inte får föra upp vissa saker till ytan för att eh, ja, men vissa saker ska vi inte prata om. Det blir också ett ganska... Det blir en ganska trött diskussion då. Det blir ganska trött samhällsklimat om man så här nej men det där pratar vi inte om. Det, blir, det för inte till något gott. Uh, det, det blir ju <laughs> ganska ointressant då. Debattklimat. Uh, det, det, uh, det håller jag med. Alltså så här att uh, <clears throat> det Även, alltså, man behöver inte ens landa i någon slutsats kring hur man typ ska hantera den här upplevelsen eller tanken kring de här föräldrarna utan det är väl alltså det är väl bara jävligt intressant överhuvudtaget att få veta hur folk tänker kring olika avgörande saker i livet. Mm. Så det är ju såklart att det är en otroligt intressant forskning. Eh, däremot kanske man inte typ känner att eh, alltså man kanske känner ändå mer empati för barnen än för föräldrarna i vissa fall. Mm. Så kan vi känna. Mm. Eh, det påminner mig om det med du sa med åldrande. Eh, jag fick en fråga igår när jag föreläste på Sigtuna humanistiska läroverk. Mm. Do parents still have sex even if they're oldish? Eh, det är ju samma sak. Det är inte åldern som gör att de, alltså, som avgör de, deras sexfrekvens. Fick du en fråga på engelska då? Ja, de, 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 jättemånga, de pratar ju typ engelska på Sigtuna. Mm. Föreläser du på engelska då? Nej, det gjorde jag inte. Uh, så det fanns några som satt och simultant tolkade på sina kompisar. Mm. Jag är livrädd för att uh, föreläsa på engelska. Jo, men jag visste det. Jag du brukar... har ju lite komplex mm. för det ja, ja, men inte bara komplex utan ja, jag bara fattar inte hur det skulle gå till ens att föreläsa på engelska. Uh, nu skulle jag säga så här. Hello everybody, I'm going to talk to you about sex. Uh, like mm. salt and pepper song, have you heard? Let's talk about sex, baby. <laughs> Uh, and it's very important that you ask first, uh, but not ask, because you don't ask if you have sex, because if you have to ask, yeah, it's very complicated, but let's talk du, about something else. Du, du får jobbet. Alltså Tack. om de hör det här nu, de på sikterna, så kommer mm. de ringa dig omedelbart och jag kommer bli arbetslös. Grattis i förskott. Mm. Uh, du, kommer, du, kommer, du kommer gilla det. De mm. har uniform på sig. Ja, det är bra. Så man känner sig underklädd om man inte själva slips. Um, <clears throat> en annan fråga som jag tycker är intressant här. Det är hur känner papporna? För att tydligen så nästan alla de här skildringarna är det mammor. Mm. 
Eh, det är mammor som, som ångrar sitt föräldraskap. Man vet, pappor kanske också gör det, men det vet man kanske inte riktigt. För att eh, pappor är inte alls lika... Men Roland Paulsen, nej han har ingen barn, så han är ju inte en pappa. Nej, så han, är inte en han skriver röst. om det i början, att han... Det är nog ganska konstigt resonemang. Väldigt eh, hög abstraktionsnivå på det. Att, att han undrar om han skulle ångra det. Det är bäst att jag inte gör det, för det tänker mig att jag ångra det. Någonting. Ja. Eh, han har inga barn. Eh, en slutkläm här som jag ser. En annan DN-skribent eh, är ju väldigt eh, fokuserad på barn just nu. Det är ju Hanna Hellqvist. Man kan ju följa hennes ja, just det. Eh, kamp för att eh, bli, få någonting att festa när hon åker iväg på olika sådana insemineringsresor. Eh, skulle det vara kul att <laughs> Tussa ihop dem de kan, de kan ju skaffa barn ihop på något sätt Du tänker så ja, ja. Det finns ju inget riktigt någonting alltså, I texten som tyder på att eh, Ronald Paulsen ångrar att han inte har barn dock, Nej men jag tänker att det, ändå det, är, ett, det, det finns något Hanna vill jättemycket Och han är inte speciellt sugen Det kanske blir ja, någon ja. slags jämvikt i det då Ja kanske jag kan, jag får väl, Du får fram, framföra det till typ, bäst. Ja verkligen Men i alla fall så eh, kan man tänka sig alltså, Det framförs en teori här i texten Att att det är, det är ett mycket större brott för en kvinna mot könsrollen att ångra barn än det skulle vara för en man. Just Eftersom moderskap och kvinnlighet är så intimt förknippade och det finns en idé om liksom naturlighet och att moderskapet ska ge eh, en massa naturliga reaktioner och instinkter. Och att man blir då liksom naturvidrig och okvinnlig och misslyckad och liksom fallen om man misslyckas med att känna engagemang för sitt barn. Just det. Och som och frågan... kille så kan man bara dra vidare. Ja, fuck Utan så många uh, höjer på ögonbrynen. Jag åker till Tulum. Uh, nu kommer jag rätta dig. För nu sa du det andra mm. gången. Eftersom du vill att man säger Budapest. Det heter Tulum. Tulum? Mm. Okej, okay, bra. Mm. Ja, det var bra att du sa. Jag, jag har varit där. Har du? Mm. Vad trevligt. Ja, jag har varit i Tulum och sen så Playa del Carmen. Okay, eh, och Jukatanhalvön i Mexiko. Har du tänkt ibland att du, att du hellre skulle åka till Tulum och surfa än att ha barn? Nej, men däremot så finns det en sak med föräldraskap som jag också har tänkt på som är att man ju, den här förhöjda känslan av njutning när man slipper undan. Alltså mm. som nu i helgen ska jag iväg jag ska åka skidor i helgen med man. Mm-hmm. Och vad då? Eh, jag och Martin ska åka till Bergslagen och eh, åka lite skidor där. Det finns några tre kilometers slinga som är... Alltså längd? Ja. Kul. Eh, så att, och då ska vi inte ha några barn och sådär. Eh, och vi ska liksom äta bookmakers och dricka massa sprit och sådär. Det skulle bli jättemysigt. Eh, och det känns ju... Då känns det ju liksom... Hade jag inte haft några barn, då hade jag kunnat göra det hela tiden. Eh, mm. Då hade det inte varit så himla roligt. Nu blir det ju ändå så här. Fan vad härligt att få göra det. Efter att typ... Nej, men det där är bara så dumt argument för föräldraskap. För jag har tänkt på det. Alltså att, eh, jag minns en, en, av, en av livets stora njutningar för eh, ett antal år sedan, kanske åtta, nio år sedan. Det var att åka bil igenom, eh, vad heter tunneln där som eh, går till Gullmarsplan och så? Alltså, och nacka, och bort mot cykla. Är det Söderledstunneln? Nej, Söderledstunneln är den som går under Götgatan. Du, alltså okay. Södra Länken menar du? Ja, kanske den heter. Södra, Södra Länken, alltså den som mm. kom liksom på 2000-talet. Ja, det uh, har jag ingen minne av för jag tog körkort så pass nyligen. Men, mm. uh, så den fanns alltid funnits för mig. Mm. Men i alla fall, när jag åker, alltså en, en av mina livets stora njutningar var att åka ner den tunneln mm. och känna hur jag spände mig och fick uh, ångest. Och sen förvånat upptäckte att det inte var någon som gallskrek. 
och sänka axlarna bara njuta av att köra i tunneln utan barnskrik för jag kom på att just det Iris är inte med i bilen. Ja just det, hon, hon hatar det tunneln. Jo men det var så där länken. Ja. Mm. Um, och men med den logiken alltså det blir ju konstigt om man ska behöva ta till det för, för alltså, det, då, då kan man ju liksom alltså för en annan sån grej är ju att stänga av köksfläkten. Att det är jätte, jätteskönt att stänga mm. av köksfläkten. Man mm. visste inte hur jobbigt det var när den var på. Men, men det kan man göra med andra saker än barn. För att, där, men det där är ju, då, att skita ner det på olika sätt. Men den där analogin stämmer ju inte riktigt. För att jag, menar, jag, tycker ju, alltså jag tycker ju väldigt ofta att det är väldigt roligt med barnen. Alltså mm. att man har kul och, och det är intensivt. Jag menar, idag satt jag... Jo, men just den här saken som du sa, att, det, att man kan inte... Eh, njuta på samma sätt av vissa saker om man har tillgång till det hela tiden. Alltså att, att begränsa livets typ glädjämn, det kan man göra även utan barn. Mm, ja, alltså det är klart man kan. Men jag menar, barn blir ju eftersom det är så här eftersom barnen är exakt mitt ansvar och ingen annans så att säga. Mm. Eh, så jag menar, allt annat blir ju lite grann att jag får själv jag är ju inne nu som du kanske märker i min bok så jag kommer att dra till exempel från den alltså när man, när man pratar om det här med att hjärnan när man går i pension och sådär och barnen blir äldre att man då dels på grund av ålder och nervcellsdöd blir lite segare men det handlar ju också om att man inte behöver vara lika alert längre när man liksom är en del av arbetslivet och man har, måste bolla alla barn och allting eh, utan då måste man liksom hitta på saker själv för att eh, stimulera hjärnan och komma igång. Lite samma sak blir det med det resonemanget att mm. det är så här, det går ju att göra saker för sig själv för att man ska ha tråkigt ibland det vill säga typ man kan bestämma så här, nej, men man får bara äta eh, kyckling och eh, salladsblad på veckodagarna men på helgen får man liksom bincha. Det är ju några regler man har gjort för sig själv. Det kan man ju bryta. Men jag kan ju inte strunta i barnen. Alltså det blir ju något väldigt liksom fundamentalt mm. och som man sen slipper när man då åker iväg en sån här Nej men det är verkligen sant. Och det är lätt nu som att jag argumenterade för att det är dåligt att ha barn att man ska ångra dem. Jag ångrar verkligen inte med barnet utan det är absolut bästa och mening, mest meningsskapande som har hänt. Och dels då liksom att eh, relationen till de här personerna eh, men också föräldraskapet i, i sig eh, en liten brasklapp men, ja, men frågan är då ja, även om, då, om någon israelisk person hade kommit och st- forskare hade stuckit upp en intervjufråga mitt under mina värsta läggningar så hade jag väl sagt att, att det är klart att jag inte hade velat ta de där barnen eller i alla fall det barnet som just nu håller på att skrika och trillska så vägrar somna men dagen efter hade jag inte svarat det. Jag har nog frå- kunnat svara någonting i stil med att jag ibland eh, ångrar det för att jag känner mig otillräcklig. Alltså, eh, alltså den, på det sättet. Mm. Jag vet inte, men, det hade gått in under den här undersökningen. Ja, precis. Det låter ju som mer en gråskala. Om, om, mm. På en direkt fråga. Ång- eller hur många barn skulle du haft om du hade fått välja om? Uh, ja precis alltså, det går inte att, alltså, Jag tycker att det är jättesvårt att svara på För att det är så här, jag, vill ju ha, jag vill ju ha de här barnen som jag har Jag älskar dem över allt annat Men ja, det är också väldigt jobbigt Och ibland tycker jag, jag känner jag mig otillräcklig Och ångrar alltihop och vill döda mig själv mm. Så du hade svarat två Men du hade krävt att få Eller det hade varit så här övriga kommentarer och där ja, men det är lite så är det ju. Och det är det jag tänker mm. med en sån här... Det som jag tar med mig av allt det här är ju till skillnad från Ivar Arpi så tycker jag ju att allt sånt här som gör att man får upp saker ytan och pratar om det så att folk inte går runt och känner sig ensamma och värdelösa i att de faktiskt har de här känslorna av att de ångrar sig <hör> är ju otroligt positivt. För jag minns ju 
när vi fick missfall hur jag liksom dammsög marknaden efter liksom exempel på folk som hade fått missfall. Jag kommer ihåg Kalle Scholman skrev mm. ju jättefint om det där. Alltså allt sånt där är ju gör ju att man eh, det är ju därför man också så här läser litteratur, tittar på film, lyssnar på musik. Man vill ha någon, i alla fall jag, alltså man vill ha någon typ av igenkänning så här, jag är inte eh, jag är inte ensam, jag är liksom jag är normal, jag är som alla andra. Och så på, på, på så sätt så tycker jag ju att det här är otroligt viktigt och bra att det kommer upp liksom, eh, att man pratar om det här på det här sättet och man problematiserar Jag håller med om det och, och sen är det ju så här att eh, eh, Att, att det är ju en, en bit från att säga att det är skitbra att det diskuteras. Forska gärna till att säga att så här, jo men det här är liksom en, en helt acceptabel känsla bland andra känslor inför föräldraskap. Det, det har ju, man kan inte värdera känslorna inför föräldraskap. Det är väl exakt lika bra eh, och borga för ett lika gott föräldraskap som de som ser det liksom som livets mål och mening och älskar det. Mm. Alltså man behöver inte dra det, dra det hela vägen dit. Utan man kan bara konstatera att det är viktig, viktigt samtal att föra. Mm. Eh, och också för det, för det som det bör leda vidare till då är ju liksom kan vi göra kan vi göra föräldraskap på något annat sätt än vad vi gör nu. Just det. Um, som ja men som är väldigt väl värt att diskutera och sen också så här och som föräldraskap är nu finns det saker erfarenheter av föräldraskap som vi som har barn kanske är dåliga att förmedla till de som inte har barn. Finns det någonting som vi kan göra för att de ska kunna göra lite mer kloka och övervägda beslut? Nej, det tror jag inte. Alltså det är klart vi kan säga massa olika saker, men jag vet ju själv kan hur det är. Kan göra pappapodden? Ja, jag vet ju, men jag vet ju själv hur det är eh, när jag var gravid. Eh, det var ju inte alltså när vi väntade barn och så där. Alltså man det är ju sån otroligt hög abstraktionsnivå så att det är svårt mm. att ta till sig den typen av grejer eh, innan man själv har upplevt det. Man kan ju liksom så är det. Man kan ju alltså till viss del kan man ju läsa massa litteratur och lyssna för att man på något sätt förbereder sig för det. Men det är ju väldigt svårt att till fullo förstå det. Och sen så är det ju så här. Vi är ju biologiska varelser i grund och botten. Sen så är vi människor liksom utrustade med ett förnuft då. Som gör att vi kan resonera och tänka kring våra instinkter och drifter på olika sätt. Men jag menar att fortplanta oss är ju liksom en grundläggande grej i att vara en biologisk varelse. Att liksom... att föra så att säga vår eh, art vidare. Det är, ju, det, är ju, det är ju därför egentligen vi finns så att säga om man tänker rent biologiskt. Eh, och, och det är klart att det kan man ju resonera väldigt mycket kring men det är ju en, en drift som är otroligt stark och som finns i oss. Eh, mm. och, och det ska man ju inte underskatta den grejen. Nu vill jag veta varför du tycker att folk är idioter. Ska jag dra det lite snabbt? Det, det, det kommer inte, nu kommer det inte bli något så här långt episkt resonemang kring det här, men jag kommer ändå jag kommer ändå, jag kommer ändå gå in på det då. Mm. Nej, men det, det, dels, okej okay, jag först tyckte att alla var töntiga. Eh, mm. och, och nu blev det så här att alla pratar om... När du tycka det? Ja, men att alla pratar om den här tv-serien Euphoria. Fan, men jag har missat det. Jag började bara ringa någon, ringa någon vag utbekant klocka. Berätta mer. Ja, jag har inte sett den då. Men det är Nej. ju den här tv-serien som eh, alla tittar på och som handlar om någon ung tjej då som spelas av hon som jag känner igen från eh, filmen Dune. 
Mm. Eh, Rebecca Ferguson, min gamla klasskamrat. Ja, alltså hon då som är den unga tjejen. Inte Rebecca Ferguson, utan okay. den unga tjejen. Jag kommer inte ihåg hon heter nu. Men det vet alla som lyssnar vet det här. Och då Rebecca Ferguson är ung. Hon är ju som jag. Exakt. Medlåders. <laughs> ja. Men sen så såg jag, då, då var det liksom... Sigge Eklund hade lagt upp på sitt Instagram typ så här, säsong två är bättre än säsong ett. Eh, och då eh, hade Karina Rinskrog sagt nej, nej, det är det inte alls. Johan Rink hade gett den typ en överkryssad geting. Julia Framfors tycker att den är skitbra. Saga Bäcker, det vet skådespelaren hon har lagt upp så här och det här är det bästa som finns och det här avsnittet säger allt om mitt liv och lallilalli. Att det blir så här, att helt plötsligt ska alla prata om den här tv-serien och då får jag någon mm. sån Jag f- men det jag älskar f- väl du, lägereldar? Tydligen gör jag inte det. Jag älskar, väl, jag älskar väl lägereldar som är mer så, ironiska som man trodde att Nisse älskade, lägereld. Ja, men men jag ja. älskar mer ironiska lägereldar, typ Bäst i test eller Melodifestivalen eller sådana. Alltså sådana lägereldar. Men däremot, liksom när folk eh, ska hålla på att tycka massa om... Eh, sådana där serier. Men sen så, 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 så tänker jag då, och det så märker jag att jag själv är en tönt för att då vill jag prata om eh, manodepressivitet eller bipolariteten hos eh, karaktären Perry i eh, Jonathan Fransens eh, senaste roman och den otroliga skildringen av hans liksom maniska episod när han snortar kokain dygnet runt och det slutar med att han eldar upp en lada i ett indianreservat och hamnar på psyket för att det var så otroligt suggestivt skildrat. Jag tyckte det var så här fan det här var det bästa jag läst och så är det ingen som mm. ingen som är med mig där. Varför försökte du diskutera det då? Nej men jag försökte bara slänga ut det på olika ställen. <laughs> i min närhet. Men inte i Ja, något, nej, inte men det är något... ju svårt om det är inte lika många som har läst den boken som det är som har sett Euphoria. Ja, den... och, eller så här eh, eh, Ulfs eh, karaktären i Kerstin Ekmans nya roman eh, Löpa varg då. Hans, ja, men den liksom, har jag läst. Den kan ja, du prata ja, med den, den här, den kan du diskutera då. Nej, men den här mm. maskuliniteten på tillbakagång, den här åldrande mannen som sitter och liksom sjunker in i sig själv mer och mer. Alltså det skulle jag vilja diskutera också. Men... Jag älskade Ulf, men jag pratade med en jägare som sa att det märks att det är en typ en kvinna som inte jagar som har skrivit den. En, en kvinna med en Det märks att Ulf är Kerstin Ekman. Ja, exakt. Ja, en kvinna som... Det, jo, men det tycker så jag är ganska Det förstör det lite för mig. Det är samma som när en lyssnare sa att när du äter västkustchips så tänk på trolldeg. Ja. Så, så det, det är lite samma med Ulf och Kerstin och den där jägaren som jag träffade. Mm. Ja, Nej, men det är klart att, men, att det lyser igenom att det är Kerstin Ekman. Eh, väldigt mycket i det. Eh, men, men ändå jag, jävligt läsvärd bok. Ja, jättefin. Jättebra bok. Eh, och då, men så kommer jag på att Att jag bara är en sån person som vill liksom gå mot strömmen och vara en tönt i största allmänhet. Så att då skiter jag i det. Men sen så är en annan töntig sak som jag kommer på mig själv. Men det är ändå, det är ändå lite halvhjärtat eh, gå mot strömmen. För att du borde ju eh, kanske välja någonting mycket eh, smalare. Typ den, den här fyrtitalistförfattaren eller alltså han var ändå fyrtitalisterna Gösta Oswald den minst kända som gick självmord när han var jätteung eller då, nej han drunknade inte eh, om du skulle bara vilja prata om Gösta Oswald ah, ja. eh, det skulle ju varit då skulle ju verkligen gå, gått mot strömmen mm. det är väl ah, ingen vi... som läser Gösta Oswald men, men ändå Kerstin Ekmans bok ju typ, eh, var ju årets största bok ändå Så, ja, att, så att det är ju också. Mellan, ja, det är mellan strömmarna alltså, du, vill, du vill hitta en annan 
ström. Bara, jag säger ju här tycker... att jag är en tönt. Alltså, så du, behöver inte, du behöver inte rubba in att jag är en tönt ännu mer. Om jag nu nej, 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 men, nej, nej, jag bara försöker, försöker förstå vilken ström du väljer. Alltså, jag tror inte du går mot strömmen nämligen, utan du vill ta en annan, en egen ström. Du vill ha, du vill att, uh, du vill att folk ska vara i din ström, tror jag. Nej, jag vill, men, men det vill jag inte heller, för sen så nej. hittade jag något konto som diskuterar böcker, och då pratade de om New Conferencen, och då tyckte jag att det var töntigt också. Ja, ja, ja. Men sen så kommer okay. jag på mig själv med att jag sitter och scrollar igenom vilka som kollar på mina stories, vilket är det sjukaste mm. man kan göra, eftersom det är ganska många som kollar på en stories. Och att det Aha. betyder ju ingenting. Nej, vänta, vad, 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 vad tänkte du innan du kom på att det inte betyder någonting, att du skulle kunna dra för slutsatser av det? Nej, men att det är ju otroligt töntig, en töntig människa som sitter och ägnar... Det tar ju flera minuter att scrolla igenom. Men det brukar ju också göra. Men, men det? Det, ja, men det ger ju inte hela bilden har man märkt. För att, jag tror att Ivar Arpi kommer skriva en krönika om att vi inte ska normalisera <laughs> beteendet att kolla igenom Ja, men det stories. ska vi absolut inte normalisera. Så det är väl jätterimligt i så fall. Men, där, men det, man har märkt att det stämmer ju inte. För att man kan kolla om man lägger upp... Jag älskar att ta upp med. sånt här med dig. För att det här, ja. det här är right up. Alltså att man får känna sig <laughs> lite normal. Ja, men alltså så här är det ju att... att för de... de som har kollat på en story som följer den ja. de syns ju högst upp så det underlättar ju scrollningen man behöver inte scrolla igenom flera tusen namn utan kanske i, i värsta fall ett par hundra ja. fast det är spännande det. att se om det är folk som som är lite namnkunniga som man vet vilka det är som inte följer en som ändå har kollat på en stories ja, okej okay, ja, du, du menar att du scrollar igenom alla namn det har hänt, ja Ja, för det, det känner inte jag. Men däremot så det jag skulle säga var att eh, det ger inte en helt, hela bilden. För man kan märka att, att på story 1 då så finns... Eller på story 3 finns namn mm. som har kollat på story som inte fanns på story 1. Vilket ju inte hör ihop, för då måste jag ha sett story 1 också. Det behöver de inte. Så alltså så är det ett urval. Jo, man kan inte hoppa in på story 3 utan att ha sett story 1. Det beror ju på... Beror inte det på hur långt det är mellan man har lagt dem så att säga? Nej. Man, man ser dem ju alltid i ordning med osedda Aha. först. Okay. Ja. Eh, så att du kommer inte se alla där, eh, helt enkelt. Ja, men det, det var, det var okej. Okay. En annan det... sak om vi ska ta upp det då, som, som om, man, om, om vi ska ha den här etiketten, att jag är töntig för att jag bryr mig om det. Men mm. d- jag brukar ju kolla igenom, alltså det är de som, man, som följer den som är intressant och får likes och så från. Eh, mm. Och det, det vill man ju kolla igenom. Och det är en bulk av folk som följer den högst upp om man klickar på likade. Men sen så finns det folk, till exempel dina likes, de syns bland folk som inte följer den. Så då måste man liksom scrolla igenom alla likes. Vissa måste man scrolla igenom alla likes för att hitta följare som har likat. Alla är inte i samma bulk högst upp om du förstår. Jaha. Oj. Ja, det, men det, här är ju... det har du märkt Nej, det där, nej, där visste jag faktiskt inte om mm. Men likes blir inte om lika mycket Det är just det här, kolla, vilka som kollar på en stories jag vet inte, Det är väl kanske för att jag inte lägger upp så mycket inlägg Va, Vad eh, Säg, säg topp Och jävla vad länge vi har fått det Säg toppnamn då, bland att likea dina stories som, så här, Det här var, det här kittlade, kittlade Dödsskönt Nej men jag tycker det är kul, till exempel Julia Framfors Eftersom jag tycker hon är rolig så tycker jag att det är kul När hon har kollat på en story Mm Uh, eller uh, så här folk som man inte har träffat på länge uh, mm. Christian Lok är roligt när han mm. har kollat på en story för att han är inne så på sällan på internet Finns det uh, en okänd person som är kul då? Hur, men hur kan det vara intressant överhuvudtaget? Alltså typ, vadå? Ja men det kan vara intressant om så du någon gammal, Ja men det är väl kul att se så här, oj den där personen följer följer inte mig men Ja men alltså, alltså en, en okänd person som är Nej en okänd person som följer dig som är en fjäder i hatten tänker jag Jaha. Fast den inte är känd som Julia Frändfors och Kristel Lok. Nej, så, så funkar det inte. Det är, alltså där är jag för kändiskåt. Ja, ja. <laughs> <laughs> uh, har, du, har du några sådana? 
Ja, men det är, tror jag. Men alltså, jag menar, det är inte så att, ja, gud, jag är så otöntig så därför så blir jag jätteglad när någon okänd person. Utan det är ju så att det är någon som jag tycker är mäktig på något sätt. Alltså, som... som Ja, men vilka mäktiga personer vet du om som är okända? Alltså, de, jag menar, Julia Framfors är väl inte känd för den breda massan heller? Alltså, jag menar, vad är det liksom... Jo, hon är ju en av Sveriges största podcasts. Jo, men Ändå. du förstår vad jag menar. Men, men menar du kanske då, alltså någon så här... Ja, den som dök upp var Gunnar Adelius, men han är också kanske lite ja, men, känd. Ja, men det är, väl, det är väl i det här sammanhanget en kändis. Jag tror ja, du menar okay. bara typ så här... Ja, Nej, men, men absolut. Nej, men jag kommer inte heller på... Gymnasiet med <laughs> jag kommer inte heller på något exempel. Nej. Jo, men fast det kan det väl i och för sig vara kul. Någon som man gick gymnasiet med som man tycker är söt, liksom. Eller? Ja, ja, det kan det väl vara kanske. Mm. Uh, men det, det är Sorry. inte riktigt, det är väl mest, jag är väl mest ute efter typ kändisar eller folk som jag tycker är viktiga. Berätta mer, det här var jättekul. Uh, det här tycker jag mer än, Ja, det gillar jag. Mm. Ja, men jag hade liksom inte så mycket mer. Jag kan kolla Nej. igen nu här. Om jag... <laughs> Vänta, men det, var, det var bara att det här med att du vill att folk ska inte diskutera euforia. Nej, men jag, kom på, alltså, jag började, resonemanget började med att jag tyckte att folk var töntiga. Ja, ja, men sen men det så kom jag fram till att nej, men det här med Instastories, där, där, där var det inte någon annan som var töntig. Där var det bara du som var töntig. Ja, det, det var bara jag som var töntig. Jag okay, vet inte okay. hur, hur man ska vrida det till att någon annan är töntig än jag själv. Nej, men vet du, jag tycker inte du är töntig. Jag tycker du är... Men det är inte det jag vill ha. Jag vill inte ha dina sympatier på det sättet. Men, jag vill bara... men däremot så det, det är konstigt. Jag vet inte om det är att jag är... Att, att det är ett, liksom en, en dolkstöt nu mot dig. Men jag, jag blev sugen på att kolla på Euphoria. Mm. Jo, men alltså, jag är ju också det. Men jag, jag kommer, kommer se ju, den ikväll. Jag kommer nog kolla på den om eh, ett år eller någonting. Mm. När det liksom har lagt sig. Fast nu verkar det som att det har lagt sig. För nu skriver inte folk lika mycket om den längre. Nej, bra. Passa mm. på. Ja. Hörrni, eh, vad kul att ni blev med på det här långa, långa avsnittet. Eh, och eh, om ni har någonting att tillägga i den här diskussionen om att ångra föräldraskap så får ni gärna skriva till oss i ett eh, DM på Instagram eller vår mail nissomanne at gmail.com eller eh, ja, någonstans där man kan nå oss. I kommentarsfältet kanske man inte vill. Men gör det så diskuterar vi vidare. Tack för idag. Tack så jättemycket. Hello. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.